0: 黄轩啊，太适合演变态了，整个就是斯文败类那种
1: 。所以说这个电影就是适合在电影院里面，你看个惊险刺激，你不能细想
0: 。就你想抠细节，还是得听我们的
1: 。哎，对，当天蒙古并没有在列车上安排乘警值班，这个呢就为接下来发生的惨案埋下了伏笔。跟其他带着大包小包各种商品的倒爷们不同啊。这几个乘客包里面呢装的是几根擀面杖，还有几个弹簧锁
0: ，这真太猖狂了、嗯！这叫啥？天要让其灭亡，必先让其疯狂。首都机场的这个 T 3航站楼啊，发生了一件怪事他把他
1: 自己的名字给写错了
0: 。中国警察、嗯、运筹帷幄嗯，嗯，中国公民从中帮忙，嗯，俄罗斯警方坐享其成，立功了
1: 。可以这么说吧？认真八卦，严肃闲聊。大家好，这里是扒了个卦，我是米斯太阳，我是丁丁。今天我们要聊的这个故事呢，跟国庆档正在上映的一部电影有关。电影的名字叫《九三国际列车大劫案：莫斯科行动
0: 》。这电影名那么长
1: ，<笑>但它就是它的主标题是《莫斯科行动
0: 》啊、嗯。就这电影是《国家行动》三部曲的第三部了。对，前两部分别是《湄公河行动》和《红海行动》
1: 。对这三部呢，其实都是根据真实的事件改编的。那这次的这一部《莫斯科行动》对应的事件，电影的标题上已经写得很清楚了、啊，发生在一九九三年的中俄国际列车大劫案
0: 。这电影其实是我整个国庆假期看的唯一一部电影。嗯，但说实话啊、嗯，就你前两部看完了以后会觉得挺痛快的，看完这个以后你就觉得，哦，完了啊
1: 。那其实我我是昨天才看的啊。因为我之前看那个豆瓣评分才七点一，所以没报什么期望。但是看完之后，实际上觉得还可以。<笑>
0: 就你只要预期足够低，你就总能有惊喜。
1: <笑>对，是的，就你别报太高的期望。我觉得整体来说，这电影的这个紧张的那种气氛的营造还是不错的。我觉得啊，这动作戏、嗯、它那个场面，至少在电影院去看的话也还是可以的。就是别细想，细想全是 bug。<笑>对，就当时劫匪犯案，以及后来警方跨国追凶的很多的细节啊，在这个电影里面其实都没讲清楚。就如果你要不知道这个故事的，就这个事件本身的一些细节的话，我觉得可能会看不太懂吧
0: 。他是不是有的细节就是不能讲？过那我就有可
1: 能，也有可能是这样的，对。
0: 啊，那细节没关系，嗯、一会儿你讲。嗯，但我看完了以后，我是觉得黄轩啊，<笑>太适合演变态了，整个就是斯文败类那种，可以多演。
1: <笑>不是，我看有人就是说啊，就是这个黄轩演反派，他更有性张力
0: 。哦，那张力真是挺大的。对
1: ，是那种张力吗？
0: <笑>对,对对对对。你看
1: 的时候会觉得他他比比原来演那些就是文艺一点的那种片子更有那种那种 feel 是吧？
0: 对，哎，他之前不是跟陈赫演过一个电视剧嘛？然后里边陈陈赫演的是那个反派、啊，他演的是一个投工的。啊，我现在觉得
1: 应该他演。对对对对对，<笑>可能会更更吸引人一点。
0: 对对对对对，嗯、当然那个片子里面陈赫演的那个反派已经演的很好了。啊，但就是你看这个片子就觉得他随时有可能情绪失控。嗯，就尤其是。我剧透了啊！他就是在那个莫斯科看那个交响乐，他后来不是追着那个不让他说话那个外国人到了他家，然后挤着门给人家啪啪那个啊！对对对对啊！然后到后来他去那个找那个文永山啊的时候，哇！你就觉得这人神经病啊，就是随时能原地爆炸而且
1: 他一般就是在爆炸之前他会笑。
0: 对对对，笑特甚的慌。但黄轩他自己说，他演这个苗青山这个角色，是他自己跟导演争取来的、嗯。说因为一开始导演找他是想让他演那个苗子文，
1: 就是那个小跟班，是吗？
0: 对对对对对，找
1: 他来演一个小配角是吗
0: ？对，有可能当时是想让刘德华演这个坏人，我我感觉，啊，因为这导演之前跟刘德华拍了那个。拆弹专家二哦， oh, 但是黄轩他自己在那个路演的时候说，他看完那个剧剧本以后、嗯，他特别想演这个苗青山他，他觉得自己
1: 够变态，
0: <笑><笑>可能就是想试试、oh,。哦，那我
1: 觉得是就对了，就跟当年就是那个那个蒋欣演华妃，就是选的就是对、啊，就是应该这样
0: 。对，对而且黄轩，我印象中他当时路演里面说的是，我我是我说他去跟导演争取这个角角色，然后他说的是、mm. 他们居然同意了。<笑>
1: 我觉得就是这个导演，就是选的这几个角色都是还可以的
0: 。我觉得这导演其实还挺敢用人的，因为整个电影里边，你看苗子文那个角色，嗯，挺帅的。我就从到尾我
1: 就感觉他帅
0: 。其实戏份也挺重的。<笑>对呀、啊，但是这个演员他好像以前是男团的，就也是不红的男团、啊。所以我看整个电影，我都一直在想这演员是谁，就好像当时看《长空之王》，我在想于适是谁，
1: 我就一直觉得这个。这个就是那个苗子文啊，就是还是挺帅，嗯、也是很有性张力、嗯
0: 、然后除了除了黄轩啊、嗯，相比来说，我是觉得张涵予这个警察啊，嗯、他演谁都这
1: 样，演谁都是张涵予
0: 。对，就是二十年前<笑>演那个《天下无贼》，不也是火车上的警察吗？天
1: 哪，《天下无贼》都二十年前的事了啊
0: 、呃！反正就是你看那会儿，嗯，张涵予就长这样，嗯。他现在还长这样
1: ，而且演技还是那风格。
0: 他就是年轻的时候长得老啊，啊岁数大了以后就就
1: 挺好的，其实占便宜。但是刘德华也变化也不大呀、啊，其实。而且这次刘德华跟《天下无贼》也差不多，是不是
0: ？对对，改邪归正。啊、而且刘德华今年年初的时候在那个《流浪地球二》啊，就找闺女，啊、对，<笑>找到国庆。还在找，但我反正我在这电影院里看的时候，嗯、我一看见张涵予跟那个刘德华对戏、嗯，我就觉得他俩又回去拍《天下无贼》了。
1: 哎，还真是哈、啊，就一趟火车，然后硬汉警察张涵予啊，改邪归正反派刘德华啊。<笑>只不过这次的故事，他虽然是从火车上开始的，但实际上绝大部分的内容都是发生在火车下的。他在莫斯科，他不是像《天下无贼》一样，整个都在火车上发生的
0: ，所以。嗯，我当时看那个说《莫斯科行动》，嗯，因为我之前是在别的公众号上看过，知道这个大劫案是怎么回事儿，对，所以我看电影之前一直以为这个电影讲的是在火车上，嗯，就是怎么怎么回事儿、嗯，怎么怎么抢，然后有可能在火车上都有。对，有有各种的那个动作戏，然后就是火车版的《红海行动什么什么》嗯，就,就是密室
1: 里面就是搞一个什么剧本杀之类的种感觉，啊，对对对
0: 对对,对,对，结果最后。就是没有火车上的各种哐哐干仗，开场五分钟结完了，顺利结完了。对我当时还想，哎呦，结这么顺利啊
1: ！<笑>所以这片子主题叫这个莫斯科行动，莫斯科行动嘛，人在莫斯科行动的，不是在那个火车上行动的啊、哦，对吧？它重点是在抓劫匪的过程。其实电影里确实是把火车劫案这部分给省略了很多，就真实的故事里面，当年这趟列车上的乘客，他其实是遭遇了四波劫匪。他们被轮番洗劫了将近五六天五夜。你想想啊，在一列行驶的封闭的火车上，六天五夜被四波劫匪轮番洗劫
0: 。我要在这车上，我精神崩溃了。我对呀、啊
1: ，而且后来追捕逃犯的这个过程其实也是很传奇的，就是从案发到主要的案犯全部被抓获，整整用了十九年
0: 。这是九九九九三,年九三年，对
1: ，十九年就到了二零二年一二年
0: 二零一二年一二年，对。哦， 离咱这么近这个事 儿，
1: 对 呀， 是啊。
0: 哦， 那你展开仔细说说吧。对， 我们跟那个电影做个对比。
1: 好嘞。那这个故事 呢， 其实是要从一列行程超级长的列车说起。早在一九五四 年， 咱们中国和当时的那个苏联之间 呢， 就开通了一趟中国最早的国际列 车， 叫 K 1 9次列车。这趟列车 呢， 它是往返于北京和莫斯科之 间， 当时叫做东方号。不过 呢， 今天的故事主角不是 K 四9次列车呵呵，就是一个附垫啊，就是之前就是有这么一个，就是这 K 1 9次列车的开通的五年之后，也就是一九五九年，哎，通车了另外一趟同样也是连接北京和莫斯科的跨国列车，这个列车呢号称“中华第一车 ”K 3次列车，这趟车呢。途经中国、蒙古 国， 还有当时的那个苏 联， 全程有七千八百一十九公 里， 是中国应该也是目前啊中国行程路线最长的一趟列车。就它现在还 有， 它单程的运行时间能达到一百三十一小时三十一分 钟， 算下来大概就是六天五晚。
0: 就是你坐这车去一趟俄罗 斯， 这个十亿黄金周结束了。
1: 对， 而且你还没回来呢。
0: 啊， 我刚到呢。
1: 而且这趟车到现 在， 他刚才也说还在运营。票价差不多是六千多人民币
0: ，六千多，我直接坐飞机不成吗？
1: 你看你这格局，你坐飞机那叫出差。现在坐跨国列车的乘客，他一路是要欣赏这个中国呀、蒙古啊、俄罗斯沿途的风光的，懂吗？旅行。呵
0: 呵不，是，那你只能夏天，你冬天去的话，不不
1: ，你要看的是那个整个大西伯利亚的那种风光啊，去那边就是要看那种你平时看不见的风光的
0: 。那你冬天去不是基本上？都不用到蒙古，到了内蒙古、啊、就是雪了。<笑>那
1: 不一样，你看过之前前几年徐峥的那个电影《囧妈,妈》吗？啊啊,啊,啊！他讲的就是他跟他妈妈乘坐的就是这趟 K 三四列车哦哦。
0: 对对对，那老太太就非要坐火车。对，还有什么
1: 贝加尔湖什么之类的沿沿途。而且现在就是，我看我还搜了，携程上有那种旅行团，他、啊、会给你那种定制行程，就是坐这个 K 三四，他会沿路就是浏览风光，大概的一个人是三万多块，四万块钱。
0: 哎，这车现在没有人抢了的，我也想都
1: 买不着票，就是不是抢不抢的问题，是根本就买不着票，你得抢。我也,
0: 我也想去，哎，这不错
1: ，三万多四万，而且就是，像包括那个《囧妈》里面讲的，就很多都是老年人会喜欢坐这个车，一个就是说这样行程不累，就你上车就睡觉，对吧？很很好。再一个就是说，很多年纪大的人，咱们父母辈那些人，对俄罗斯苏联啊，它是有那个情节的，啊、节所以就是这个车这趟车的旅行对他们来说，其实是有那种人生的意义是更大的。
0: 哦，他们在车上唱着《卡秋莎》
1: 。哎，对，是的，电影里面不就是这样的吗？对吧？就是扯远了，<笑>主打的就是一个扯闲片，儿，是吗？对。回到当年啊，时间，哎，就是不说是说他是一九五九年通车的吗？那时候还叫苏联呢。嗯。这时间就到了九十年代初，苏联解体
0: 了啊、嗯。然
1: 后那个时候，俄罗斯他这个社会呢非常动荡，经济实际上是很衰退的。你那时候还小，你应该不记得。我大概也小，就是但是稍微还是有那么点印象的。<笑>就那个时候，俄罗斯几乎是完全没有轻工业的。然后咱们中国这边呢，实际上已经改革开放经过了十几年了，经济呢是正在迅猛的发展，各种的商品实际上已经很丰富了，琳琅满目，尤其是轻工业这种产品啊、嗯
0: 。义乌小小商品批发市场、啊、那时候可
1: 能还没义乌呢，反正但是就是跟俄罗斯相比，就咱们的这个国内的产品啊，从家用电器。到日用百货，哪怕就是一盒火柴，就咱们国家的一盒火柴，对俄罗斯的老百姓来说，那都是非常抢手的。
0: 那他们也是没见过什么东西
1: 。哦，我跟你说，我记得啊，那个时候我爷爷经常代表他们公司去俄罗斯出差谈合作，当然他去的不是莫斯科啊、嗯，因为我们家在东北嘛，嗯、黑龙江，然后他是去的那个，呃，叫满洲里那个、口岸出去不就是俄罗斯嘛、嗯？他会经常去那边、嗯。他就是跟我说，他每一次去都会给那边的朋友带好几箱子的礼物。我看到过，就箱子里面塞的都是啥，你知道吗？就毛巾呐、啊、手套啊、袜子呀、啊，这种基本上都是咱平常看起来特别普通的那种日用品
0: 。那他们过的真的、啊、什么日子？就感
1: 觉就接近那个穷亲戚了，啊、对对吧？我记得当时我爷爷说啊，他那时候每次就是从那边口岸一出关，就有好多当地的小孩围着他，然后伸手喊什么
0: 大大大大，什么意思？他们是管他叫大爷的意思吗？不
1: 不不，他们管他叫大大泡泡糖。哦、oh, ，对吧？然后我爷爷回国，哎，那个时候他也会带一些俄罗斯当地的特产。我记得每次回来都会给我们带一些什么巧克力呀、啊，他会买那种就是毛毛皮的那种帽子、大衣， uh, 就,就是他真就是就是真的是动物的
0: 。哦，对，因为他们那边能打熊
1: ，对，盛产。然后还有这个，我印象特别深，还有一把猎枪
0: ，<笑>猎枪就真能打那种是吗？
1: 就真的猎枪
0: ，这俄罗斯特产啊。
1: 应该是吧
0: ？你爷爷干嘛的
1: 呀？<笑>不，我爷爷就是一个就是遵纪守法的好公民呐、啊，对吧？主要那个时候咱中国还没禁枪呢，咱们是九六年开始正、啊、正式进枪的啊。对，然后他当时买这个可能就是单纯觉得好玩，买回来收藏的吧
0: 。也也可能是人家那边合作
1: 方送的。那我就不知道了啊。反正就是这事儿，就是为什么我会有印象呢？我不记得当时买回来的印象是前两年就。前两年真的就是我妈给我打电话，嗯、然后就跟我说说我去你爷爷家那老房子收拾的时候，在床底下就是那个床的那个柜床柜啊最深处、嗯、发现了一把猎枪，特别震惊、嗯。我妈说她当时都吓傻了，就是连夜就去派出所上交了
0: 。不，那必须得交，你这不交，万一哪天被发现了，你这性质就变了
1: 。对呀、啊，而且这他去派出所还被就是警察叔叔、民警同志就是问了、嗯、很详细的问呢。我妈当时都已经。哪见过这场面呢？就是
0: 我也不知道啊，真
1: 的不知道，就忘了，又又跑题了。<笑>就刚刚才说到哪儿了？刚
0: 才说你爷上俄罗斯给人送日用品，然后小孩要大把大,大大泡泡糖。啊
1: 、呃，对你就是说咱那时候你就想想，我爷那时候脑子是不是不够灵活，格局是不是有点小？呵呵<笑>就当他在那儿免费送礼物的时候，有不少人哎在这里头其实看到了商机，当起了国际倒爷。
0: 导爷这个词 儿， 你知道 吗？ 那就现在九零后都不知道什么意 思，
1: 可能不知道。
0: 别可 能， 肯定不知道。就九零后的北京孩子有可能知道。嗯， 九零后的
1: 其他地方的
0: 应该不知道了。
1: 就是但凡知道这个能听懂我刚才说啥意思 的， 都是奔四张的人了。
0: 就孩子快中考 了， 至
1: 少奔四张 啊， 对 吧？ 对。那就给大家解释一下 啊， 就这个导 爷， 这个是当时那个时时代背景下的一个产物。就是说白了，就是把一个地方的商品倒腾到另外一个地方，那个地方就是稀缺这种商品，然后他就可以高价的卖，赚个差价
0: 。那现在也有这职业啊，
1: 就是中介
0: 呀，<笑>代购啊，<笑>就是一个中间商赚差价嘛，就是。对
1: 对对，就是。不过那个时候就跟现在的这个中介、中间商相比啊，那个时候的国际倒爷那是真赚钱，而且赚的都是快钱。据说啊，当时去俄罗斯做生意的。一个礼拜能挣一辆奔驰。你要是穿着一条旧牛仔裤到了到了俄罗斯，当场脱下来能卖一百美金
0: 。我能穿十条去，一下火车就一千
1: 美。<笑>哎，真的，那时候是有的人，就是他为了省了一个运费，就是他去卖货，他不是得有行李的费嘛？他有行李的限制啊，或者你交运费，他就是尽量把能穿的衣服全穿在身上，就七八件就能套多少偷多少，
0: 就是能多
1: 穿一件就多卖不少钱呢。嗯
0: 、真的，那个时候美金和人民币得一比八吧？一比十。一比十、啊，对我
1: 那时候记得我爸爸出国回来就是一比十左右
0: ，一条牛仔裤和一千人民币。对呀、啊，那个年代一个月工资才几十、啊
1: 。那个时候咱们国人不是说万元户，那是人生相当大的一个目标了，就相当于就是说，对对对对
0: 对就万元户就可以挂锦旗了
1: 。对呀、啊，所以
0: 人家去一趟俄罗斯就实现人生目标，
1: <笑>都用不着去一趟，你就差不多赚多的一天就够了
0: 。哦，真的？
1: 对呀、啊。那
0: 不是你爷爷当年要有这觉悟，<笑>啊、你现在至于跟那儿吭哧吭哧的录播客吗？
1: 我现在就可以直接把喜马拉雅呀、什么荔枝啊、什么小宇宙啊，直接买下来给盘下来，你们给我录对哄哄爷玩儿、
0: 就是，对，让他们<笑>真的站你对面，跟你叫跟你叫爸爸。
1: <笑><笑>又跑题了。就话说啊，回来回来啊，就话说这个当年的这个国际导演们啊，他们就是乘坐这趟 K 三次国际列车往返。当时到什么就是盛况啊，到什么程度？他每到一站停靠的时候，他们就会把这个车窗拉开，就跟站台上那个等着的当地的那些倒爷、当地中介，然后就迅速的就兜售一下他带的那个商品。你基本上就是被抢购。你要是货带少了，就没到终点站莫斯科呢，你这东西就已经卖完了。
0: 哦，我记得黄轩他们上车的那站，嗯，是有这么一个情节的、嗯，对对对，就很
1: 快，就是黄轩他们上车的时候，他展示了一下，当时就是车一停，哦、对对对窗户一开，所有人都在下边就是买东西、哦对对对，就是不知道的以为可能就是像咱们现在似的，就卖那个什么、哦、方便面、火腿肠之类的，什么水之类的、哦，但实际上不是，是他们在买车上的那些人的货物
0: 。哦，你想
1: 他在一站能停几分钟？他要迅速的成交，所以基本上是不砍价的。
0: 哦、oh, ，那你要不讲，一般人该不到
1: 。所以我就说，这个电影里面其实有很多很多的细节。如果你不了解这个当时的这个社会背景，也不了解这个故事背，后，就是这个真实案件的背后的情况的话，你可能也就大概级看一个热闹，你不知道它里面有很多的细节是代表了什么意思
0: 。对，嗯，对，尤其是你现在年轻的孩子完全不懂
1: 。嗯，对啊，你就比方说电影里面有那个刘德华倒卖战斗机的那个情节。<笑>就冷不丁看我，当时你说会不会感觉就太扯了这事儿
0: ？我当时觉得真的超级无敌扯，我觉得编剧离了大谱了
1: 。哎，其实一九九二年的时候，还真有一个就咱国内的超级大倒爷，他就是一个民营企业家，那都是倒爷里面的，就是那个 top 级的那种的。倒
0: 爷干大了就可以当民营企业对,对，然后
1: 他他当时就是用五百车皮的国内积压的商品，从俄罗斯换了四架苏制的图幺五四飞机的。四架、啊？对，当时就是真事儿，是还上那个报纸了呢
0: 。所以这编剧只搞了一架战斗机就保守了，是吧？对
1: 呀、啊，就是格局小了那其实。还
0: 。
1: <笑>那既然有这么大的商机，这趟 K 三四跨国列车当然很快就已经举国闻名了。但是人怕出名猪怕壮，这趟车很快就被不法分子给盯上了。就毕竟这个车上集中了这么多，那真是日赚斗金的导爷，而且那个时候。都是现金交易，而且都是美元
0: ，所以这车就是一个移动的现金金库
1: 。对呀、啊，而且啊，这趟跨国列车，它在安保上也有一个非常大的漏洞。啥呢？就按照规定，就是中方的乘警，你中国的警察，是不能够随意的进入别人国家的境内去跨国执法的。对吧？就是现在应该也是、嗯、对吧？所以在咱们国内这段呢，车上它是有这个警察，就是乘警，他保驾护航的，就是相对来说比较安全的、嗯。但是到了这个内蒙古的二连浩特站，就是中国境内的最后一站，过了这个二连浩特，马上就就到蒙古了嘛，嗯，对吧？然后列车上的中国乘警们就会在这一站，就是在边境就下车了。按理说就是相当于说，我把我这辆车的这个安保的这个。权限就接给了蒙古了，对，给了蒙古那边的乘警就接管了嘛，对吧？嗯、然后就过了蒙古，就是到俄罗斯。然后俄罗斯那边呢，它是有一个规定，就是说呀，这列车上不能有警察，就他们的火车上没有警察。不知道现在是不是啊？但当年是这样的。然后呢，如果车上万一出事儿了，你就只能等车到了下一站的时候，由当地的地方的警察上车来解决问题的
0: 。不是，那坏人早跑了。对呀、啊。本来是个移动金库，现在还该裸奔了。嗯
1: 、所以这 K 三次跨国列车，它既是国际导爷们致富的天堂，也是很多不法分子们打家劫舍的天堂
0: ，就是个天堂
1: 。对，而且啊，这个列车上很多被抢劫过的人，他因为害怕在这个异国他乡语言不通啊，或者怎么样的法律也不懂啊之类的，他如果报了案，哎，万一这案子没解决，那日后这个劫匪可能会来报复他，所以。很多人即使被抢了，他也不敢出来指证劫匪，所以就是这样一个你抢，然、哦、我不敢报，又没人管，所以就就变成一个恶性的循环，这么下去了，所以最终就导致了，在一九九三年五月二十六号那天发车的 K 三次中俄跨国列车，成了这个车上乘客们一生难忘的噩梦。就在当天夜里呢 ，K 三次列车停靠在了中国境内的最后一站，刚才说了，内蒙古的二连浩特站。乘警们呢，按规定全部在这一站下了车。随后呢，这列车就驶入了蒙古国的境内。好巧不巧，当天蒙古并没有在列车上安排乘警值班这个呢，就为接下来发生的惨案埋下了伏笔。到了夜深人静的时候，一伙劫匪突然之间从包厢里冲了出来。他们手持着匕首、长棍或者是那种瓦斯枪，迅速地分成了两波，分别向各个车厢去进行抢劫。那整个列车里充满了尖叫声和劫匪们凶狠的威胁声。但是车上你要注意啊，没有警察。胆小一点的旅客一看到这个刀啊、枪啊，哎，去指着你了，那马上就正常就会把钱都交给了劫匪，对吧？我当我要是我的话，我也会就保命要紧吧。遇到那种拒不配合的乘客。劫匪们就会把这个乘客捆绑起来，然后毒打一顿，然后再去搜身，最后还是说值钱东西通通拿走。就这样，从蒙古国的边境城市扎门乌德一路抢到了蒙古国的这个首都乌兰巴托，历时将近十个小时。就这群劫匪啊，几乎把车上所有的这个贵重物品呢，就是洗劫一空了。十几个小时足够你去洗劫了，对吧？还没人管。甚至车上有一位女乘客，她被这个分成两波的劫匪连续强暴了两次
0: ，不，这有点太过了吧？嗯、真的，我要在这火车上吓死了，我已经
1: 。要不然说这国际导游他们其实也是知道这个车上，因为有有劫匪这事儿不是今天刚发生的嘛，对吧？他们也是知道这个车上有风险的，但应该没有想到会有这么大的风险，而且重点是。这还只是当天的第一波劫匪，哦、还有后边的。对，刚才说、啊、是五月二十六号的深夜，一直到了这个十几个小时，到到了中午二十七号中午，到到这个蒙古国首都乌兰巴托了、嗯。这波劫匪，哎，相当于是满载而归，从乌兰巴托下车了。可乘客们呢，还没从刚刚这十个小时的这个惊恐中缓过神来呢，噩梦呢，很快就又降临了。这个车呀。到了二十七号晚上十一点半的时候，停靠在了伊兰斯卡亚站。从这一站上来了两波劫匪，一波劫匪的头目呢叫朱兴金，外号叫朱三儿，是个男的。嗯，另一波劫匪的头目呢是个女的，叫赵金华，外号叫二姐
0: 。张新义，哈哈
1: 哈小易，我告你，小易，我再告你啊！<笑>据说呀，这个朱兴金和赵金华是情侣关系。但是我就是在查到的所有的资料里面，把他们都算成两波劫匪，就可能是各带了一伙人吧
0: 。所以他俩不能叫情侣关系
1: ，合作伙伴关系，嗯
0: ，对吧
1: ？<笑>这个赵金华就是这个女的，她早年呢是在这个北京西单的百花市场摆摊卖服装的
0: 。哦，那个时候好多北京人都是这么发家的
1: 。九十年代初嘛，嗯，对吧？就是早从那时候做服装生意真的很赚钱，只要你能吃苦。
0: 李成儒就是这么发家的
1: 。李成儒、就
0: 是那个，对，就演戏那个，是吗？对，他最开始百货市场练摊的
1: 啊,啊，所以正常他去摆，就是在百市场卖服装已经挺赚钱的了。嗯，但是呢，就在这个这个大劫案发生的一年以前，也就是一九九二年吧左右吧，这个赵金华他就听说呀，做国际倒爷来钱更快，于是他就以这个自费留学的名义申办护照，他到了俄罗斯。然后当年呢，一些国际的导爷啊，他有钱了之后呢，就是在莫斯科当地赚了钱之后，就会在当地的赌场去赌博，就是这个场景在那个《莫斯科行动》里面也有展现，啊、就他们要去劫的那个赌场，啊，就是当时有很多中国人会去赚了钱去那赌博，这都是真实的。这个赵金华呢，就这样把他赚到的钱在赌场里面，哎，不出意外的话就都输光了
0: 。人性贪婪啊，这都讲。
1: 可是呢，就是他又不想，就是辛辛苦苦再重新白手起家，重新创业。于是，他就打起了在这个他经常做的这个 K 三次列车上偷东西的念头。那一开始呢，就是他只是那个小偷小摸。但是呢，他发现啊，他偷东西这个钱呢，就根本就不够他挥霍的。所以，他后来就越来越贪心，胆子呢也越来越大，就开始明目张胆的抢劫了。
0: 有没有可能他之前在车上也被别人抢过？嗯，然后他发现这来钱快，自己也变成劫匪了
1: 。但就甭管他是不是以前是受害者，但这个都不是他变成劫匪的理由。嗯、啊，对吧？就再说回当时的这个列车上啊，就是他俩不上车了吗？嗯，其实经过第一波哎将近十个小时的洗劫之后呢，车上的乘客就已经没什么钱了，对吧？嗯、都已经被抢光了嘛。但是这个朱兴金和赵金华这两波劫匪。他肯定不会善罢甘休，就我反正我来都来了嘛，对吧？还有大把的时间让我去作案，所以他们就命令手下必须把这车上乘客的油水都给我榨干。就这样呢，这帮人拿着这个高压警棍，对着车上的乘客是一顿暴打，命令他们把衣服给脱了。最终在一些乘客的内衣里面找到了一些应急的钱。电影里面也有这个展现。就他把啊
0: 内裤里面
1: 不还有那个女的，他那个、呃、那个文
0: 胸里，对
1: 对有，就是都很真实的展示的
0: 。我小的时候，我爸出差也在内裤里面。对，我我
1: 记得当时我来北京玩的时候，也是都在内裤里缝钱。对对，但是呢，就在一个包厢里面，哎，就有四个这个乘客，不管你怎么被殴打呀、威胁他就说我身上确确实实拿不出一分钱了，其实是很有可能、呃、就是没了。对。这时候呢，就气急败坏的这个赵赵金华就叫来了自己的男友，把其中的一位，就这四个人里面那个女的乘客给强暴了，就是电影里面的情节。对，电影里也有。我当
0: 时以为是艺术加工呢，嗯，就居然是真事儿，是吧？对，不，这女的什么心态？抢不着钱，让自己的男朋友去强暴别的女人
1: ？这就是咱正常人无法理解的变态嘛。她要不变态，她也干不出这些后面这些事儿来嘛。嗯，就这样。朱星金和赵金华这两波劫匪在车上，你知道吗？一直待到了五月三十一号，就是二十七号晚上，二十七号晚上嘛。完了完了，可能三天啊？哎、哦，不对，二十七号到三十一号，二
0: 八二九三十三十一，四天，就一直没人管，什么四天
1: ，可说是呢。我就是也理解不了，怎么就没人管不管呢、嗯？而且这事情还没完呢，到了三十一号，这列车就已经驶入了俄罗斯境内了。哎、哦，这时候。第四波劫匪带着瓦斯枪上车了，这波劫匪的头目叫牛顿
0: 。那他上车的时候，嗯，那三儿和那二姐还没下车呢。对，那不是撞上了吗？对呀、啊。那他们自己不查一下吗？
1: <笑>就本以为同行是冤家是吧？这明目张胆的，就是抢行，肯定是有冲突对吧？对呀、啊。可是没想到，就是万万没想到，就这几伙劫匪，他不但认识。甚至他们还有一套道上约定俗成的规矩
0: ，他,他们是个矩阵
1: ，矩<笑>阵号是吧？就这牛顿团伙上车之后啊，他就发现，哎，这祝星金团伙就、啊、在车头的位置，就这四天了又到车头去了啊,啊。然后呢，他们就决定，就命令自己的手下，就从车尾的这边开始打劫。然后呢，这打。这劫匪们一见面，哎，就是两帮劫匪一见面还打了个眼色，还夹三明治就开始分头行动。对对对，就可以说非常的默契。而且这两帮人呢，他也不是第一次合作了，就他们之前甚至还相互交换过情报，车上谁最有钱呢？谁带了什么货呀？谁带了多少钱呢？哎，都门清
0: 。那不就文永山那个角色是吧？
1: 对，上车踩点记下来之后，
0: 然后交给劫匪。
1: 对，就是这都还原的非常到位。而且就是这部永山后边咱还提到呢啊，据说当天在某一节车厢里面，就是有四个男乘客，他实在是受不了这没完没了连续被抢劫了，我真是受不了了。然后呢，于是就跟就是这帮劫匪起了冲突，那把劫匪啊就就从他们自己的包厢里面给打出去了，就真的打出去了
0: 。我那不是终于有人奋起反抗了？对呀、啊，
1: 然后就是把把门给关死了，因为就是让防止他们再进来嘛。嗯，但这个时候。就那个女的，那个赵金华，她一看就是哎，自己人被打了呀！她又带了十几个手下去砸门。
0: 哇，大姐大呀，这是
1: 。对呀、啊，那这个几个乘客一看就太危险了吧？这门一旦被砸开，那就是多轻则不缺胳膊少腿，段则连命都没了。对,对吧？那于是就情急之下，就趁这个列车当时是刚刚驶入，应该是俄罗斯不久，还没开快呢。嗯、就趁着这车还不快，就把那个车窗给砸碎了，跳。窗逃跑
0: 了，哦、啊，对，逃可
1: 是万万没想到，这个赵金华这女的啊，竟然丧心病狂到拉下了这个列车的紧急制动阀，把车给逼停了
0: 。哎，电影里边黄轩也让拉了，是吧？
1: 嗯
0: 。但是就是那是电影啊，就说现实里面，他、嗯、脑子有病吧？就你稍微想一下，你不能干这事儿，你后边如果再来火车呢？
1: 就是，而且我觉得你但凡你冷静一点的话啊，你把这个火车一拉停，那这事儿就大了呀
0: 。对呀、
1: 啊，就是就很难不让就是官方知道了这事儿，对吧？你
0: 之前是打劫车上的乘客，你一拉停就变成了抢劫，就是把整个火车劫走了
1: 。对呀、啊，就感觉这女的就是情绪一上头，啥事儿都干得出来。她逼停了列车之后啊，就这个赵金华又带着几个手下一下车，啊，就是就你那时候已经上头了啊，就不行，你们跑了，就是你，嗯、我就是。一路追过 去， 那就那四个乘 客， 在光天化日之 下， 把这四个逃跑的乘客乱棍打成了重 伤， 还把其中一个人捅了几 刀， 就直到自己解气 了， 这几个劫匪才回到这个火车上继续开起 来， 奔莫斯科去了。
0: 这真太猖狂 了！ 这叫 啥？ 天要让其灭 亡， 必先让其疯狂。
1: 对， 没 错， 就这事情的转 折， 其实就在这个时候开始了就是那几个乘客不是被打成重伤，还有人被捅了吗？嗯。但是幸运的是，这几个乘客很快就被当地的这个居民发现了，而且送去了医院。然后当天呢，就是当地人就报警了。啊。到了六月一号，这列车刚到莫斯科没多久，就这朱兴金和赵金华就被莫斯科警方给逮捕了
0: 。就这俩人一直就没下车，就坐着这车回回莫斯科对，而且
1: 中间还逼停了火车，晚上还让人报警了。就是最后被抓住了
0: ，俩没头脑。但
1: 是他不是说一下车就被抓住的，就有些资料里面写的是当场被抓了，有一些资料里面写的是说他追捕了几天就是还给反正就是给他俩抓住
0: 了，锁定
1: 了他俩。那同时呢，俄罗斯警方一看这事儿很重大呀，对吧？就是
0: 一了解车
1: 上的这个乘客的情况，被就是五六天五夜这么的疯狂洗劫，所以就赶紧把这事儿啊跟中国驻俄罗斯大使馆通了气儿。到了六月三号，也就是两三天之后。大使馆就把这件大案以特级密函的形式紧急的汇报给了中央政府，就咱们国家的中央政府。嗯，党中央对这个案件呢就高度的重视，认为如果不尽早破案并且予以严惩，不但不足以平民愤，而且也丢中国人的脸
0: 。我真的是丢大脸、啊
1: ，而且还影响了改革开放那十几年以来的那个成果
0: 。而且九三年是北京第一次深奥的坎节啊。
1: 对呀，这国际影响多不好啊！对，对吧？于是第二天，哎，就成立了由公安部刑侦局、铁道部公安局还有北京市公安局组成的 K 三次国际列车专案组，一场对这起 K 三次列车大劫案中仍然在逃的劫匪的跨国大追捕就开始了
0: 。国家终于出手了，对，我们观众终于要解气了，对。
1: 1993年的6月9号，也就是这趟列车到达莫斯科之后的第八天，有九名乘客登上了最新一趟由北京开往莫斯科的 K 3次列车。跟其他带着大包小包各种商品的导爷们不同啊，这几个乘客只有几个简单的行李包，包里面呢装的是几根擀面杖，还有几个弹簧锁
0: 。这几个人干嘛的呀？
1: 哎，如果有人问他们是干啥的，他们的回答就是：我们是导爷，去。莫斯科要债的
0: 哦，张涵予
1: 对这九名神秘的乘客啊，就是公安干警。他们此行的目的呢有两个，一个呢是暗中保护他们这趟 K 3四列车上乘客的安全，二呢是去莫斯科抓捕中俄列车大劫案里面那些丧心病狂的在逃的劫匪
0: 。他们是去 a 丧心病狂的劫匪的，然后他们带的是改名杖和弹簧锁
1: 。这个里面其实是有原因的啊。刚才不是说，当这个六月一号这个列车到达莫斯科之后，就是那个劫匪朱兴金和赵金华等人，不是已经被俄罗斯警方抓捕了吗？嗯，所以就是当时那个专案组就决定兵分两路，一路人从官方渠道协助莫斯科警方对他们已经抓捕到的这些犯人进行审问，另一路人马就是这九个人组成的暗中抵达莫斯科的秘密行动小组。它既然是秘密行动。自然就不能太张扬
0: ，不是？他已经明面上跟俄罗斯警方有合作了、嗯，他为什么还要有个秘密小组？他是信不过老毛子吗
1: ？哎，这个时候就是也是当时的一个背景，就是因为中俄两国的法律有很大的差异。嗯，在俄罗斯那边，犯罪嫌疑人被拘留的时间只有四个小时，如果这四个小时里面没有受害人出来指证，那警方就必须放人
0: 。啊。我记得电影里边，他们最开始把那个刘德华在一起的时候、嗯，刘德华也说什么什么时间到了你们就得放我什
1: 么。而且呢，当时中国如果需要引渡犯罪嫌疑人，他必须经过俄罗斯内务部还有这个国际刑警的协商。同样的是呢，在这段时间里面，如果没有受害人指认，嫌疑人也将被释放。咱们前面不说了吗？很多中国游客被抢之后，因为怕被打击报复，他们是不敢站出来指认的。所以就很容易，就是说我去了之后，不但抓不到劫匪，而且还会打草惊蛇，嗯，对吧？那为了稳妥起见，当时的这个专案组就给这个九人秘密行动小组给他们一个授意，就是说，万一你在抓捕的过程中发生了什么斗殴啊，或者什么突发情况，被俄罗斯警方发现了，你也一定不能公开说你是中国警察来抓人的，你说我是倒下来来催债的，只能说等中国外交部去交涉。
0: 哦， 就所以电影里边就是有一个盯梢的那个中国那个年轻警 察， 不是被当成小偷抓了 吗？ 嗯， 他就是一直在那儿被 审， 也不说自己是警 察， 就一直在那等着。对， 哦， 那电影里边没交代明 白， 对他都
1: 没 说， 就当时就是还纳 闷， 哎， 这人怎么不说 呀？ 说了不就完事儿了 吗？ 对， 但就是因 为， 就是他没讲明白这事 儿， 就是受益他是不可以说的秘密 的， 我们是秘密来的。嗯， 在电影里 面， 他实际上是把这两个小组。给融合到一块儿了。你看那个张涵予，嗯，他既在做这个秘密小组的事情，他同时也在跟他们一起审问犯人
0: 。对他，跟那个他们在俄罗斯联系那个人，不是什么俄罗斯安全局的。对，
1: 就是所以说他把这个、啊、这两个小小组两拨人揉,揉一起揉在一起了。所以说这个电影就是适合在电影院里面你看个惊险刺激，对吧？你不能细想
0: ，就你想抠细节还是得听我们
1: 。的。哎，对，那咱说回这九人就是秘密行动小组啊。出发之前呢，他们是知道这次秘密行动面对的是那些带有武器的穷凶极恶的劫匪的，也没有办法得到这个俄罗斯警方的支持，因为整个行动是非常危险的。嗯，这行动小组的组长叫程雅丽，在这个莫斯科，他先是啊找到了第四波劫匪头目叫牛顿，记得吧？嗯那个人的情人，这个情人叫真真
0: ，哎，是文咏珊，文咏珊演那个就叫真真吗珍
1: 珍？对。这个现实就真实的这个这个真真 呢， 他也是经常通过 K 三次列车在中俄两国之间往 返， 帮这个牛顿打探消息 啊， 销赃啊。他深受牛顿的信 任， 但事实上 呢， 这个真真早就已经受不了这牛顿的那 种， 他有暴力的那种倾向 了， 他早就想逃离他的这个控制了。所以 呢， 在取得了这个真真的信任之 后， 咱们这个程亚丽警官 啊， 从他的这个里边就获得了很多重要的情报。
0: 啊、uh, ，就这一部分虽然电影里边有改编，但是整体大体的这个这叫什么主线？对，真真这条线对是这样，
1: 是一模一样的。对对，接下来，哎，这陈雅丽呢，从这个真真身上拿到这些重要情报之后啊，他又联系上了一个中国籍的商人，但也有说这是一个当地的一个中国籍的黑帮老大，黑道老大，就是那个年代， uh, 你想，就是在国外能混，唐人
0: 街扛把子。对对对。
1: 其实这个人呢，他就是早就看不惯这些丧心病狂的劫匪啊，对当地的中国商人们的这个频繁的骚扰
0: 了。
1: 嗯，那在程雅丽的这个说服下，这位商人就通过一些手段查到了这个牛顿的位置，并且哎，他把这个消息告知了俄罗斯的警方。嗯。然后俄罗斯警方收到消息之后呢，很快就把牛顿抓捕归案了
0: 。等会儿啊，我捋一下啊。嗯嗯。中国警察运筹帷幄嗯，嗯，中国公民从中帮忙，嗯，俄罗斯警方坐享其成，嗯、<笑>立功了
1: ，可以这么说吧
0: ？活儿是别人干的，锦旗是他收的。但我
1: 们的目的达到了
0: ，就是把他抓到了、啊，然后我
1: 们的那一波民民民民民警，对吧？就可以去审问呢、啊，或者把他怎么弄弄回来了
0: 啊？我们格局大
1: ，对，就是我们的目的达到了，但是呢，这事情还没完。那既然来都来了，咱必须得把这个黑恶势力彻底铲除吧。那要说这帮劫匪的根儿是谁呢？就这根儿是谁呢？那是一个叫苗炳林的人。当时俄罗斯之所以有那么多穷凶极恶的这个犯罪团伙，这个苗炳林其实起到了一个很大的示范作用的。就是像牛顿呐、啊，什么赵金华呀、啊，这等等啊，这些人这些劫匪，都是当初看着这个苗丙林靠抢劫发了家，他们才有样学样走上这个犯罪道路的
0: 。所以他是这帮劫匪老祖宗。
1: 对，就是你必须得把这个匪祖宗给解决了。我得以儆效尤
0: 。所以电影里边黄轩那个角色叫苗青山，他之所以姓苗
1: ，哎，哎，你不说我都没想到
0: ，是因为这个吗
1: ？哎、有可能。因为他整个电影里面的故事，他说是糅合了很多当时的人物，都、啊、就是融融合的嘛，很有可能是对
0: ，因为电影里面他们每次那个上去抢劫都是黄轩那个人组织嘛
1: ，对，那哎，这秘密行动组就通过各种手段，他就打听到了这个苗丙林的藏身地，但据说这个人也是穷凶极恶到的极点，他手里面有那种捕杀枪，杀鲨鱼的杀、啊，就捕杀枪。就是那种，就是你看好多那种电影里面，像类似于大鲨鱼的那种怪物电影里面
0: ，哦，射出去一根箭
1: ，对，后边有个绳你知道吗？哦。就是穿过它那个旗
0: 。哦，我知道，对，
1: 那种就很锋利的那种枪，非常的危险。但是你在想啊，咱这个行动组的手里面拿的啥武器啊？擀面唱
0: 和弹簧锁、啊。对呀、啊
1: ，那你而且啊，你要去抓捕它还得保密，对吧？悄无声息的秘密行动，可以说这个难度和危险性，抓捕他的话非常大
0: 。对，而且没有后勤保障呢。对呀
1: ，是啊。但是好在啊，因为得到了非常准确的情报，当天非常顺利的就把这个“匪祖宗”苗秉林给抓捕
0: 了啊，大功告成了
1: 。呃，并没有
0: ，还没有。这对你把他抓住了，但是
1: 后面还有一个大问题啊，你讲到吗？就是怎么把苗秉林给羁押回？国内受审啊，你得让他伏法呀
0: ，靠回来呀，警哎哎警察不都那么带犯人吗哎哎？没
1: 那么简单啊，因为当时啊，中国跟俄罗斯的警方还没有国际刑警这种引渡机制，
0: 嗯、再
1: 加上咱你要知道啊，咱们抓他的时候是没有对俄罗斯方面公开的，是秘密行动，对吧？你这没法通过外交部啊、公安部啊这种官方的部门去沟通的
0: 啊，所以如果。嗯，我们这个拘捕了这个苗丙林，如果被俄罗斯警方发现，在俄罗斯警方的眼里，我们这个就是跨国执法、非法拘禁
1: ，跨国执法，至少是就是、啊、是有外交方面的问题的啊，那就没办法了，就是你引渡肯定是不可能了，就只能是说，哎，秘密的给他带回来。当然，这苗丙林他们呢，应该大概其是知道中国之间是没有这个引渡机制这回事的，然后因为啊，在押送他们这个路上。你是不能给他们戴手铐的，也不能限制他们说话的，因为你要不能那么明目张胆的，就露出这个马脚嘛，对吧？万一哎，他们要是在火车里啊，或者是其他人多地方大喊大叫啊之类的，引起了这个俄罗斯警方的注意，那就变成一场外交危机了
0: 。那所以最后咱怎么给他带回来呀、啊
1: ？哎，就是又说到这个秘密行动小组的组长程雅丽了啊，他想了个招儿，他托人呐从北京运了几箱啤酒到莫斯科。嗯，对吧？引渡的当天，这程亚丽呢就邀请他认识的几个莫斯科的警察来站台，说呀，哎，我有礼物要给你们。然后这礼物是啥呢？就是这啤酒啊、嗯。当莫斯科的警察来这个站台取啤酒的时候呢，啊、嗯，就当着这个苗炳林这帮要带回来的劫匪的面，就非常热情的跟当地的警察，哎握手啊，合影啊，就就那种。
0: 就演 戏， 他让那帮劫匪以为带他们回国这个事儿是两个国家沟通过 的，
1: 是官方的
0: 啊。他让他们以为俄罗斯警察是来看着他们走 的，
1: 对。所以 呢， 就是演了一出 戏， 让这个劫匪 呢， 让苗美玲他们就是打消了这种你们就别想着说我我玩什么花活啊什么之类的事儿 了， 你就安安静静的跟我走吧。
0: 哎， 这警察叔叔牛逼 啊！ 对 呀， 那这案子就算圆满结束了呗
1: 呃，也并没有结束，
0: <笑><笑>都上火车了还不成
1: ？哎，对
0: 。那如果还没结束的话，那就是电影里边、嗯、他们在换那个车轮的时候，嗯，又有同伙去劫他了。这样。上火车真事儿是吗
1: ？那也是并没有那么刺激的，<笑>嗯、并没有。就这苗丙林他们确实就是被顺利的带回国了，并且被依法的是受审了，我、呃、伏法了。但是那后边啊，就是还有。就是挺神奇的事儿，就是冥冥之中就有天意的那种事儿。就是咱开头不是说了吗？这个案子其实直到最后，所有的这个逃犯都被抓捕归案，他整整是用了十九年，嗯，对吧、嗯？这里面有个小故事，就二零一一年的七月，也就是这个九三中俄国际列车大劫案案发的十八年之后，首都机场的这个 T 三航站楼啊，它那个边检的那个地方发生了一件怪事儿。就一个男人啊，他在这个出境卡上面，他在填写的时候犯了一个非常奇怪的错误，他把他自己的名字给写错了
0: ，这都能错呀？
1: 嗯，所以嘛，事出反常必有妖嘛、嗯，对吧？这边检的工作人员，哎，就用他在这个个人护照上写的那个名字，在公安部通缉人员名单的这个系统里面查了一下，没问题。<笑>然后呢，他就又用了他在这个出境卡上写错的那个名字查了一下，哎，这么一查不得了了，这人是个通缉犯，就这个名字，他是个通缉犯。嗯，他就是九三中俄国际列车大劫案里面已经改名换姓潜逃了十八年的案犯宗立勇。就是那一天，就是二零一一年七月二十二号那天啊，他本来打算是去澳门去赌博的，你这不是狗改了吃屎是不是？<笑>但不知道什么原因。在填写出境卡的时 候， 他就鬼使神差般的写下了宗立勇这个他已经十八年都没有用过的名字。
0: 这冥冥之中 啊， 自有天意。他就是在那一瞬 间， 可能是哪的一个神明附了他的体。嗯， 这就叫恶人自有天收。
1: 没 错， 就于是他就被抓起来了。到了又过了四个 月， 就是二零一二年的一月十号。就这个案子里面的最后一名逃犯，就是一九九三年五月二十六号 K 三次列车上第一波劫匪的那个头目，叫邵迅，他也终于被缉拿归案了
0: 。劫的最多的人最后才归案，
1: 对，就在他逃亡了十九年这个时间里，他一直想改头换面，想要重新做人，但是法网恢恢，疏而不漏，他是必须为自己曾经的这个恶行。付出应有的代价。至此，跨越了十九年的中俄国际列车大劫案，哎，终于就彻底结案了。这个案子里面一共有六十多个人被判刑，其中呢有二十九个人死刑，两个人无期，十四个人十年以上有期徒刑
0: 。我这个真实的故事虽然跟电影并不完全一样、啊、嗯，但就是因为它是真实的，嗯，你才会觉得。比电影更让人感慨
1: ，就是往往啊，就是真实发生的事情，就经常会说电影都不敢这么拍
0: ，对
1: 对吧？你对，倒倒卖一个战斗机之类的，<笑>但实际上、啊、真实的故事有可能比电影还离谱，对<笑>，那它就是真的
0: 。但电影里边，我特别想说那个，<笑>咱们上次不是聊了那个。那那叫什么？再见爱人啊！那里边那个老纪、啊，对
1: ，我看出了一个熟悉的身影。我当时出戏了
0: ，<笑>真的。我当时看到他，我的第一反应就是掏出手机给你发微信。
1: <笑>真的，而且这个应该是老纪就是说在这个综艺上火了之后的第一部作品，是
0: 不是？真的，我我一眼我就认出来。对，我也是。而且他那个角色特乐。他就是一拼缝的舌头，对。然后他搞了两波人在那街头买飞机，<笑>最后他街头这两波人都是警察，<笑>一边一边是卧底，一边是这个秘密行动小组。就他他他,他是老季是他们 play 中的一环，最
1: 后还给被击毙了
0: 啊！对，最后莫名其妙的参加了一场不知道为什么的枪战。<笑>对
1: ，<笑>那咱们今天故事就聊到这儿吧。嗯，真实的故事啊！如果喜欢我们的这个博客内容，就动动你的小手指，哎，食指、大拇指呵呵，订阅、关注和留言、点赞还有分享。哎，我们其实现在你可以不止听我们的声音了，也可以看我们的这个画面，就是是容颜，<笑>就是在这个微信视频号、抖音、小红书上搜索同名账号，扒了个挂。就可以看我们每期节目录制的时候有一一些有意思的这个视频片段的哎小小切片儿，那咱们就下期不见不散喽，拜拜拜拜。